0: Only from Rust -Oleum.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Monsieur Oumarcy, comment ça va Bonjour, ça va et toi Bah ça va bien, mais toi est-ce que ça va vraiment bien là avec tout ce qui se passe en ce moment ah, moi bon, ça va, hein,
2: tranquille. Pour moi, c'est une suite logique, donc euh, ça peut que aller.
1: Bah oui, parce que suite logique, donc là, pour, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu viens de signer à l'UFC, mais avant ça, Oumar, moi j'avais envie de te poser la question, euh, d'où viens-tu à la base Bah,
2: moi je suis originaire du Sénégal, euh, voilà, je suis né en France, euh, à Paris, et euh, voilà, je suis, un, je, suis un, je suis un parisien et je suis fier de
1: l'être aussi. Quand est-ce que tu as découvert les sports de combat
2: euh, bah en fait, je les connaissais déjà, mais euh, voilà, moi avec mes parents, c'était plus, euh, pas de bagarre, euh, tu vois, donc mon père, il m'a mis au foot, donc... Euh
1: Jamais jamais de sport de combat, c'était que du, que du foot. Et tu étais bon en foot, quand je dis parce que au delà d'aujourd'hui, de, ce que tu proposes dans les sports de combat, c'est vrai que physiquement, euh, tu es assez imposant. On va pas dire ce qui s'est passé lors du bras de fer avec Big Rusty, mais <rire> <rire> il y a, a quelqu'un qui, a... quelqu qui a pris un peu cher. Euh, Est-ce que quand tu faisais du foot, tu avais déjà des vraies compétences sportives
2: Bah J'ai toujours été athlétique, mais euh, en vrai, dans le foot, non. pas, j'avais pas ce toucher là, en fait. Mm -hmm. J'étais plus... Euh... Ben, j'étais là, quoi. Physiquement, j'étais milieu défensif. Okay. Donc, euh, physiquement, euh, j'apportais à l'équipe, mais techni techniquement, euh, bof. Ouais.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui fait que déjà, tu as commencé par quoi dans les sports de combat Et à quel moment t'as pu en faire Parce que, visiblement, tes parents, ils n'étaient pas trop pour. Bah euh,
2: ben, non, ils n'étaient pas pour déjà. Et euh, jusqu'à mon quatrième combat, ils n'étaient pas au courant. Donc, euh, donc voilà, je l'ai un peu caché. Et puis, euh, je pensais pas faire une carrière, donc je n'en voyais, voyais pas l'utilité d'en parler. Et, euh... Et puis voilà.
1: Et donc, donc jusqu'à ton quatrième combat, <rire> tes parents ne sont pas au courant. Donc, quand tu dis jusqu'à ton quatrième combat, on est d'accord que c'est ton combat professionnel. Ouais. Et donc là, tu t'entraînais où tu... Et tu découvres, on va dire, c'est quoi le premier sport que tu as fait Et à quel moment tu te dis, bah, ça m'intéresse aussi d'en faire
2: bah, La salle de, de, de ma ville où j'étais, bah, c'était un peu tout. Il y avait de okay. la boxe, y avait, euh, du crossfit, du pied-point, du, du grappling. Et euh, par rapport à, à ce combat-là, moi, quand je disais à ma mère que j'allais combattre, elle pensait que c'était, tu sais, euh, les trucs de judo, dans les gymnases, tout ça. Mais euh, après, quand j'ai signé au KSW, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, j'ai signé dans une organisation et elle a dit à mon frère de m'accompagner, tu vois. Donc mon frère, lui, ne savait même pas où, où est-ce qu'il allait.
1: Et lui non plus ne savait pas que non, tu faisais du MMA.
2: Non, lui, il n'a pas capté, il n'a il, il a pas compris ce qui se passait Et en fait, j'ai combattu au KSW devant 19 000 personnes. Et lui il a vu l'ampleur du truc tu vois Donc c'est à partir de là où vraiment euh, j'en ai parlé à ma famille et tout Et euh, voilà maintenant ils me soutiennent aujourd'hui
1: Et donc ça veut dire que quand tu as commencé dans les sports de combat Directement tu as commencé par le MMA
2: Bah en fait c'était ouais, complet direct, okay. direct. J'ai eu la chance de, de, de commencer tout direct
1: Et t'es resté dans le même club aujourd'hui ou as, ça a évolué depuis Non
2: non non vu que c'était un peu loisir et tout euh, Voilà j'ai quitté au bout de, de mon premier combat euh, Et après je me suis attribué une équipe en fait à gauche à droite
1: ouais. Mais donc, quand tu dis ce que, que je suis en train de voir, là, ça veut dire que tu as quand même fait le GMC et l'Octagone en étant, euh, dans un pas du tout dans une structure professionnelle. Euh,
2: bah, je ne suis pas aujourd'hui encore hein, dans une structure professionnelle. Mais euh, comme on dit qu'on n'est pas dans une structure, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, bien entouré. tu vois. Mm -hmm. euh, j'ai un coach de chaque, de chaque discipline. donc euh, Et j'ai la chance que tous mes coachs, sont, ce sont des anciens combattants, donc ils savent euh, ce que c'est. Mais euh, c'est la même chose, j'ai affronté des mecs qui s'entraînent aux états unis et tout, donc euh,
1: c'est pas pour autant qu'on peut pas gagner comme ça. Mais aujourd'hui en fait quand tu dis que c'est pas professionnel, c'est as, as l'impression qu'il te manque quelque chose ou parce que enfin, je veux dire, enfin, t es à 9-0, tu viens de signer à l'UFC, sur le papier on dit que tout va bien
2: Bah, euh, le, je pense qu'avoir une team, c'est le rêve de tout le monde, maintenant à, à Paris il n'y a pas ce que je recherche. donc. Euh, et puis, je compte pas aller à l'étranger parce que voilà j'ai mes centres d'intérêt ici, ma famille, etc. Donc, euh, tant que ça marche comme ça, euh, on va continuer comme ça.
1: Ah oui, avec la même structure il ouais, est est Quand ça. tu disais, il te manque rien aujourd'hui, c'est ça
2: Non, il me manque pas grand-chose. Ok.
1: Non. okay, okay. Non. Pas grand-chose, c'est-à-dire
2: bah, Peut-être... Euh... Un seul endroit où s'entraîner okay. C'est ça qui me manquerait Mais là maintenant je dois aller une fois là, une fois là,
1: une fois là C'est juste ça mmh. qui me manque ouais. Et c'est toi-même qui a monté cette team Ou ça s'est fait au fur et à mesure euh,
2: C'est moi-même qui l'ai monté Au début tous les coachs ne se connaissaient pas Mais maintenant ils sont tous en collaboration Donc ils se connaissent tous et euh, voilà, ils se remettent tous les jours en question pour pouvoir euh, que je progresse, parce que eux-mêmes ils pensaient qu'à un certain moment ils, que je, je devais partir. Mais aujourd'hui, euh, ils, ils se remettent tous en question pour que pour que je progresse. Donc c'est intéressant.
1: Et qu'est-ce qui, bah c'est intéressant le point que tu soulèves. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, parce que au début c'est vrai que le MMA en France, les gens se disaient il faut aller à l'extérieur pour justement progresser. Qu'est-ce qui fait que tes coachs soit toi ou eux, ont peut-être eu ce déclic de dire bon, bah ok, on passe du moment où on dit bon, bah Omar en train quand même d'atteindre le haut niveau va peut-être falloir que tu partes à aujourd'hui maintenant euh, bah vous avez toujours la même team c'est quoi ça s'est fait vous ensemble ou c'est eux de leur côté qui sont dit on va prendre plus de temps
2: non bah c'est eux aussi je pense que le, le fait qu'ils en, fait, en plus on a une superbe relation tu vois je les considère tous comme des grands frères donc euh, j'ai un peu du mal à quitter euh, la base euh, mais ça veut pas dire que quand je vais m'entraîner à l'étranger, ils sont pas avec moi, euh, ou ils sont ils me demandent pas des nouvelles, tout ça. Mais euh, non, 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 je pense que le fait que ce soit des anciens combattants, ils connaissent le, le boulot, bah et puis moi j'aime bien, je les aime bien, j'aime bien être avec eux, je me sens en sécurité et tout ça. Bon, voilà je pense que c'est ça qui fait que je pense que j'ai pas besoin de bouger
1: pour le moment. Et donc revenons un petit peu, donc qui est à 4-0, là les gens de, de dans ton entourage ne savent pas que tu fais des sports de combat. Est-ce que tu le cachais Parce qu'on est quand même à une époque, donc on, on, c'est 2020, donc les réseaux sociaux sont toujours là, donc c'est-à-dire quoi, tu postais même pas, non Non, non,
2: je postais, mais il n'y avait rien de. Tu sais, t'es pas pas suivi à, à 4-0, tu vois, les gens ils s'en foutent un peu. Mais à partir du KSW, là, ça a commencé à et voilà.
1: Et à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà accompagné par Guillaume Pelletier, la Bulgarian Top Team, ou tu étais ton propre manager entre guillemets aussi
2: non, 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 Guillaume, on, on a commencé à collaborer ensemble à partir de mon troisième combat au GMC. Avant ça, euh, mon premier combat, c'est Mathieu Nicour, de la FFA Challenge qui me l'avait trouvé. Euh, mon deuxième combat, c'est moi-même. Et okay. le troisième, c'est là que j'ai commencé avec Guillaume. Ouais.
1: Et comment ça se passe ça Parce que bon. Euh toi je, je sais pas si tu as aujourd'hui, ah oui c'est ce que je voulais poser aussi comme question peut-être que ton, on va dire la, la manière dont les gens te perçoivent ça évolue avec le temps mais comment est-ce que tu fais pour négocier pour toi-même avec l'organisation bah y
2: avait pas de négociation tu vois. <rire> <rire> moi c'était le 100% fight euh, ah tu m'avais appelé en... une semaine avant je crois ou deux semaines et puis euh, j'y suis allé euh il n'y avait pas il y avait pas, pas d'argent à la fin j'ai mis un chaos je lui ai demandé une, un peu d'argent tu vois <rire> et puis il a refusé hein <rire> Donc euh, voilà, après je suis rentré bredouille et j'étais content de rentrer avec la victoire. Okay.
1: Ouais. Mais pour le GMC, c'est toi qui as négocié ou là c'était Guillaume Non, non, non là c'était Guillaume, okay. voilà, Guillaume. Ok, ok, parce que je me disais, ouais, peut-être que tu avais cette casquette-là au début. <rire> non, hein. non, non, non. Et, et aujourd'hui, ouais, euh, je voulais te poser cette question-là, par rapport au fait que tu as construit ta team, que tu changes de statut aussi, est-ce que tu as envie ou est-ce qu'on te demande aussi, Tu est-ce qu'il y a des jeunes qui disent j'ai envie de m'entraîner avec toi ou de faire partie de ton équipe
2: euh, ouais, on me demande. Après, voilà, nous, on est un peu on est un peu restreint. On est un peu dans l'ombre. Mais on charbonne fort. Donc, euh, on... il peut y avoir deux, trois mecs qui viennent de temps en temps, mais pas tellement. Voilà. Okay. Okay. Surtout que mes coachs aussi, euh, ils travaillent à côté. Donc, euh, quand, quand on se rejoint, souvent, il est tôt le matin et tout. Donc, euh, en général, les gens, le matin, ils veulent pas venir. Hein.
1: Donc... Ouais. <rire> mais donc là, si... Peut-être qu'en pointillé, là, vous toi, tu penses, vous pensez aussi à dire faire cette team-là à terme où euh, tes coachs, ça va être leur job à temps plein aussi. Vous en parlez déjà, ça
2: euh, Non, on n'en parle pas. Ouais. Je pense que c'est le destin. Donc, euh, si un jour, euh, si ça doit marcher, bah, là, on commencera à, à discuter. Et puis, tous mes coachs, que ce soit dans l'impaquée discipline, ils ont pour projet tous d'ouvrir leur, leur petite salle. Donc c'est bien et puis je pense j'espère être l'exemple en tout cas de leurs élèves.
1: OK, donc à suivre de ce côté-là. Donc on revient un petit peu au KSW. Ton frère est avec toi, ça se passe très bien, au euh, deuxième round. Premier. Premier round, autant ouais. pour moi à ce moment-là. Toi, est-ce que tu as un déclic est -ce que c'est qu'est-ce qui se passe exactement Ah non non, moi dans ma tête, je me dis
2: que c'est mon destin et que voilà, ça sert à rien de regarder souvent. En fait, souvent, on a, on a ce truc de regarder euh, les gens sur les réseaux sociaux, dans n'importe quel domaine. Hein. Ah, ils ont réussi. Mais euh, en vrai, on est tous pareils. Donc, il faut juste euh, se donner les moyens. Et pour moi, il n'y a pas de chance. Il faut juste y aller.
1: Et ce combat-là au KSW, est-ce que bah, tu dis que c'est le destin, mais déjà dans ta tête, tu te disais, tu as envie d'en faire ta vie à ce moment-là ou pas
2: Avant le KSW, non. Parce que j'avais jamais combattu devant beaucoup de monde, mais là, devant les 20 000 personnes, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Surtout que les gens, ils m'ont apprécié. Et euh, après, après le combat, ouais, pour moi, c'était une évidence. Et,
1: et est-ce que tu connaissais le KSW avant ou pas
2: Bah ben, Je connaissais par rapport à, aux Français qui performent là-bas, mais sinon, euh, non.
1: D'accord. Ouais, et euh, donc le KSW qui est une énorme organisation en Pologne évidemment, où là, aujourd'hui tu étais signé avant d'aller à l'UFC, tout se passe bien pour toi au KSW, ces années-là, parce que c'est vrai que c'est allé très vite, hein. je crois que c'était début professionnel, donc c'est pardon, 2019-2023 tu signes à l'UFC et tout se run au KSW, ça, va, ça se déroule hyper rapidement, comment toi tu l'as vécu ça
2: bah, il s'est déroulé, euh, ça s'est bien déroulé pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, mais pour moi, au casse pas c'était un, un peu compliqué. Okay. On a fini en procédure judiciaire. Pendant que j'y étais, en fait, je n'osais pas trop parler parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, mais maintenant que je, je suis sorti du casse-bevé, je, je peux en parler. Donc, euh, euh, je me suis blessé à plusieurs reprises. Euh, à chaque fois euh, ils m'ont repoussé la date du contrat sans forcément euh, le notifier parce que ça c'est euh, dans, dans la clause ils devaient le notifier ils ne l'ont pas fait mais moi euh, je devais acquérir l'expérience ça veut dire que ça ne me dérangeait pas de combattre là-bas et surtout que j'aime bien combattre là-bas je passe sur RMC il euh, y a du public tout ça les gens les polonais ils m'aiment bien donc euh, voilà et puis ça s'est mal terminé au final au final, ils ont dit que c'est eux qui veulent me libérer, alors que c'est moi qui souhaite partir depuis. Mmh. Euh, et ça, bien avant l'UFC Paris 1.
1: Ok, ouais, ah ouais.
2: Ouais, ça, bien avant l'UFC Paris 1, je voulais partir.
1: Et par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est un peut-être mal pour un bien aussi que tu aies eu à traverser cette expérience Parce que généralement, les gens vivent ça plutôt en seconde partie de carrière, quand il y a des gros gros enjeux. Toi, mmh. le fait d'avoir vécu ça au début, ça t'a peut-être un peu forgé aussi
2: euh, oui et non après moi c'est sans les dénigrer hein. moi j'ai apprécié là-bas j'ai toujours été bien j'ai été bien payé j'ai été bien enfin j'ai gagner ma vie là-bas euh, mais euh, non non c'est même pas mal pour un bien
1: c'est très très bien au contraire et sans rentrer dans le détail parce que bah, ça peut être un sujet sensible justement l'argent dans le MMA tu as parlé de tes débuts bon bah là où financièrement bah, c'est normal c'est les débuts le KSW à quel point est-ce que c'est peut-être le jour et la nuit avec les autres organisations en tout cas en Europe bah euh...
2: Moi je suis d'un autre avis Je suis de l'avis que Le KSW c'est bien Mais il ne faut pas le mettre à... Enfin ce pas comparable avec l'UFC Ou avec le Bellator Oui certains athlètes sont bien payés au KSW Mais c'est pas Il ne pas... faut pas en faire tout en plat quoi.
1: Ouais, Pour ouais. toi c'est plutôt un tremplin pour la suite
2: Ah mais moi, pour moi j'allais pas finir là-bas Moi ils m'ont reproposé un contrat avec un superbe salaire et Ils m'ont triplé mon salaire mais euh, je, 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 je pas que ça à faire de prendre l'avion pour aller en Pologne. Nous, nous on veut aller aux États-Unis, on veut kiffer la vie, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis que je suis là pour ma vie et que je ne suis pas allé à Varsovie, tu vois. Même si c'était très bien, hein, franchement, c'était magnifique, c'était un beau tremplin et tout. Nickel.
1: Mais tu voulais pas, ouais. enfin euh, ouais. Ouais, Il peut faire beaucoup de combats là-dedans. Ensuite, donc, il y a le KSW. As pu aller dans d'autres organisations aussi, comment ça se passe ça Parce que tu as été à part, je crois, euh, dernièrement, c'était c'est ça c'était le KOF et ARES où c'était en France. Sinon, tu es à l'extérieur. Est-ce que tu aimes bien ça aussi Que le public soit peut-être hostile quoique quoi que tu as dit qu'en en Pologne ça se passait bien pour toi
2: Mais ben, ça se passait bien, ils étaient respectueux, mais après j'étais dans un terrain hostile, tu vois. Et moi, ça, euh, je kiffe. Le seul combat de ma vie où j'ai été en poussant de force, ça a été sur le, le KOF. Donc euh, j'étais chez moi, euh, c'est moi qui je négociais le poids, euh, j'étais super bien payé. Mais euh, non, non, moi ça me dérangeait pas d'aller euh, en terrain hostile.
1: Mais tu, préf tu préfères ou tu préfères être chez toi quand
2: même Ah non, 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 je préfère être à l'étranger. Ouais. Ah oui ouais. Le seul combat vraiment que j'ai fait euh, chez moi, il y avait vraiment toute ma famille et tout. Oh, <rire> C'était une pression de, de dingue à gérer. Ouais.
1: Et parce que c'est justement cette pression-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a des combattants qui préfèrent être à la maison, d'autres à l'extérieur. C'est quoi C'est que ça commence dès le début du combat Les gens, je sais pas, vont te demander des billets. Tu es obligé aussi d'être présent pour eux en plus de tout ce que tu as à faire pendant la semaine C'est ça, mais après, moi, j'ai un caractère assez, assez fort. Tu vois une fois
2: que je parle une fois, les gens, en général, ils essaient pas de me gratter des tickets ou tout ça. <rire> voilà, c'est. Quand il quand y a quelqu'un qui combat, il faut y mettre du sien. Ça sert à rien de le passer le cerveau avec ça. Euh, on espère juste qu'il gagne, mais euh, non, non, moi je préfère l'étranger. C'est, euh, je kiffe, je suis avec mes coachs, euh, euh, je suis le seul français sur la carte. Euh, je me considère vraiment comme un vrai combattant. Après, je pense que c'est bien de combattre à, à domicile, mais moi, pour moi, c'était, euh, j'ai pas envie d'être dans un, dans mon confort en fait. Mm -hmm. J'aime bien être à l'étranger et tout, j'adore.
1: Et tu parlais des États-Unis. Est-ce que tu as déjà été là avant le, la signature? jamais
2: okay. jamais jamais jamais
1: et il y a aussi ça qui a, mot... qui a motivé on va dire ton choix de l'ufc parce qu'il y a aujourd'hui aussi le pfl qui pousse un petit peu est-ce que c'était justement ces sirènes des États-Unis où tu te dis ça peut être intéressant
2: ah non mais que ce soit l'ufc au Japon ou au Cameroun pour moi c'était l'ufc ou rien ok c'est comme ça que avant j'hésitais à le dire parce que j'avais un peu peur de ne pas y arriver mais euh... c'était l'ufc ou rien
1: tu as dit, euh, t'hésitais à le dire parce qu'on bah, ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que tu es sensible, toi, à ça aujourd'hui C'est beau parce qu'aujourd'hui, le MMA, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et donc euh, forcément, ça fait plus d'argent pour le sport, plus de reconnaissance. Mais euh, quand on voit les réseaux sociaux, c'est bien et pas bien aussi. Est-ce que ça, toi, qui prête attention un peu euh,
2: bah, Je regarde comme un spectateur, mais euh, je n'aurais pas voulu être à la place d'un combattant qui veut aller à l'UFC et que l'UFC ne le veut pas, mm -hmm. ou il n'arrive pas à y signer et après, faut il faut qu'il signe ailleurs donc c'est pour ça que je n'osais pas trop <rire> en parler mais euh, non, j'ai eu la chance d'y rentrer facilement
1: Et ça faisait longtemps que l'UFC s'intéressait à toi
2: ben, Avant l'UFC Paris déjà euh, donc j'avais signé au KSW ensuite il euh, y a eu des propositions mais moi euh, je ne pensais pas prêt donc euh, pour moi et avec mon équipe on, on a dit c'est impossible euh, donc il y a eu les Dana White euh, qu'on aurait dû faire mais bon ça s'est pas fait euh, ça c'était après Ares par contre après il euh, y a eu l'UFC Paris 1, il y a eu l'UFC Paris 2 le 2 je pense que j'aurais été prêt mm -hmm. mais euh, maintenant c'est le moment
1: et donc là ça y est normalement pour, 2000, pour 2024 oui ça, ça, ça va être bon euh, avant ça ouais, tu as parlé aussi justement des blessures qui ont peut-être été un petit peu préoccupantes pour toi comment ouais. ça se passe là aussi avant d'être à l'UFC c'est vrai qu'il y a vraiment deux parties de carrière pour les combattants qui rentrent dans une grosse ligue et puis, euh, et puis tout ce qui se passe Comment tu as pu vivre ça
2: bah, Je le vis encore mal parce que là je suis, je suis encore blessé, je traîne une blessure au, au ligament du pouce qui, qui traîne. Et euh, du coup là je vais me faire opérer cette semaine. Donc euh, j'aurai une récupération de six semaines. Euh, donc tout toute l'UFC, ils ont été compréhensibles avec moi. Euh, donc j'ai les six semaines de, de, de rééducation. Euh, plus encore la préparation de deux mois ou trois. Euh, donc, je combattrai sûrement l'année prochaine.
1: Et les périodes comme ça, quand, es, euh, soit, euh, quand tu récupères de blessures ou quand tu te blesses, est-ce que tu es accompagné mentalement Est-ce qu'il y a un petit peu de doute ou jamais bah, Ça dépend de
2: la blessure. Hein. Là, c'est le pouce, mmh. donc euh, je peux, ça m'empêche pas de boxer, ça m'empêche pas de, de lutter. Donc, euh, je peux quand même m'entraîner. Mais moi, je, je progresse plus quand je suis pas en prépa, en fait. Parce que je, je prends du plaisir à l'entraînement, alors que quand tu en prépa, tu es fatigué, la diète et tout ça.
1: Mais euh, voilà. Et toi, le dernier combat que t'as fait, c'était en heavyweight T'es en ta catégorie naturelle, c'est euh, donc euh, light heavyweight, moins de 93 kg. Est-ce que tu cotes beaucoup pour être, euh, pour être en mode de 93
2: bah, En fait, moi je mise tout sur la diète Donc euh, je descends à 97 Après voilà un petit footing d'une heure, un peu de pas d'ours et je suis au point
1: et tu fais ça tout seul ou il y a quelqu'un qui t'a accompagné au début pour pouvoir parce que d'ailleurs oui ça aussi euh, au début quand t'as fait tes combats est-ce que t'as découvert ça enfin euh, je sais pas en regardant des tutos sur YouTube ou quoi ou il y a des gens qui t'ont quand même expliqué comment faire
2: non au début je n'étais pas lourd comme aujourd'hui genre je faisais 80 euh, 18 kilos quoi donc euh, c'était très très ouais. de de descendre. <rire> non, non,
1: mais déjà c'est pas mal 98 kg.
2: kilos ah, non mais aujourd'hui tu vu je pouvais monter à 110 euros hein, tu vois hors combat quand je mange des bonbons et tout tu vois. <rire> mais euh, non 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 ce, je me suis pas renseigné j'étais avec un coach bon lui-même il connaissait rien du tout en vrai il faisait comme s'il connaissait tu vois mais euh, avec le temps j'ai suivi les processus de les protocoles de, de coaching et tout mais moi ça me réussit pas voilà tout ce qui est bain tout ce qui est sauna et tout je laisse ça aux autres donc je préfère pendant deux mois miser tout sur la diète. Et après voilà, j'arrive au poids tranquille.
1: Et cette évolution physique parce que c'est vrai que c'est assez spectaculaire quand euh, bah, la plupart des combattants quand on voit les avant après même en euh, 3 4 ans, qu'est-ce qui toi on va dire euh, le je sais pas la, le sport ou l'activité qui a fait que tu es autant pris
2: Bah je pense c'est l'âge et puis euh, la prépa physique je pense. Mmh. La prépa physique euh, ça fait je prends après voilà, hors combat euh, je suis sérieux sans être sérieux, tu vois. vraiment après le combat, pendant un mois après le combat, je peux manger un peu un peu de tout. C'est ça qui fait que
1: je prends beaucoup de poids et en général, après, on a du mal à le perdre. Et comment ça se passe là aussi Aujourd'hui, t'as ta team, justement. Comment ça se passe, Oumar, en sparring Parce que ça, est-ce que c'est quelque chose que t'as... T avais cette habitude là avant déjà ou c'est quelque chose que tu as appris on va dire à te mesurer à d'autres, à faire venir d'autres combattants aussi. Est-ce qu'il y a des appréhensions particulières parce que voilà 2019 es pro c'est hier finalement.
2: Bah, moi en 2019 quand j'ai commencé je tournais avec tous les anciens donc euh, avec mes coachs aujourd'hui je tournais avec eux. Euh, J'avais beaucoup de sparring dont Prince Anouala qui est lui un ancien GMMA Rachid Meltouti, Alexis Mayol bon franchement si je dois les citer mais euh, voilà je me suis adapté. Et aujourd'hui, euh, le niveau est pareil. quoi. On mm -hmm. peut tourner tranquille.
1: Ok. Ouais, ouais, bah, évidemment, tu as progressé. Bah, oui. Et à partir de, de quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait une hype autour de toi
2: Bah... Je suis... Franchement, non, je me suis pas rendu compte du tout. Même à l'heure d'aujourd'hui, euh, je me rends pas compte, tu vois.
1: T'as pas plus de sollicitations maintenant que t'as signé à l'UFC
2: euh, bah, avant l'UFC on pouvait me reconnaître un peu dans la salle de sport, c'est vrai qu'après la signature de l'UFC euh, on me reconnaît un peu plus donc euh, voilà, beaucoup d'encouragement de, beaucoup de la part des, bah, des gens que je croise mais euh, je prends pas ça comme une hype, tu vois, je prends ça juste comme des
1: encouragements Et comment tu gères ça Parce que c'est vrai qu'il y a certains combattants euh, qui peuvent vivre ça plus ou moins difficilement les gens qui maintenant vont se dire bah, je vais pas dire que tu leur appartiens mais tu vois euh, maintenant Omar on va, on va se permettre de dire hey, salut je peux prendre un selfie <rire>
2: Non, moi, je le prends bien, tu vois. Franchement, ça fait plaisir. Euh, voilà, on a besoin de soutien, on a besoin de reconnaissance, c'est normal. Mais voilà, moi, je change pas. Depuis le début, je suis le même. Euh, que ce soit avant ou après, ce sera
1: pareil. Et tu suis le MMA en dehors de, de ton activité on va dire professionnelle Est-ce que tu regardes les combats Est-ce qu'il y a des combattants avec lesquels soit tu grandi ou tu regardais plus jeune
2: euh, bah déjà je, je suis le MMA comme tout le monde Comme un combattant Mais je veux pas regarder des, des combats de 23h à, à 8h tu vois. Mais euh, non non je suis effectivement le MMA Après j'aime bien les, les combats tête d'affiche Le reste en général je regarde pas trop
1: Et qu'est-ce qu'il y a comme combattant en particulier que tu t'apprécies euh,
2: bah le... En termes de niveau j'aime bien John Jones voilà. Et en termes d'image c'est plus Conor McGregor mmh. ouais.
1: Ah ouais ok Ah ouais ouais Qu'est-ce que tu aimes bien avec Codor justement
2: bah J'aime bien les costumes, j'aime bien, bien ce qui dégage, sa manière de marcher. En fait, j'aime tout, tu vois.
1: Mais donc, attends, t'es nous dire, là, finalement, d'ici quelques années, on pourra avoir mains ah. avec les mêmes costumes et tout, ou quoi
2: bah si financièrement euh, mmh. ça marche pourquoi pas tu vois après euh, ouais, on verra <rire>
1: okay. ouais, ouais non parce que c'est quelque chose et parce que toi tu n'as pas du tout cette dimension pour le coup euh, trash talking ou provocation mais le fait que tu aimes bien Connor Mayor c'est quoi c'est enfin tu laisses ça aux autres ou tu te dis pourquoi pas à un moment donné aller de ce côté-là
2: Non bah après euh, moi j'ai toujours affronté des gens qui sont qui sont cool tu vois il n'y a pas de y a pas de trash talk tout ça mais demain si j'affronte un, un local chez lui euh aucun problème tu vois si je veux faire le show on y va après de moi même c'est vrai que euh, c est, c est, je suis un peu je suis plus là vraiment pour le fight tu vois mmh. donc euh, pourquoi pas après tu sais l'argent parfois ça te fait faire des choses et on sait pas trop hein, mais pour le moment euh, je vais plus me concentrer sur les performances
1: et t'as hâte d'avoir ça enfin un moment où euh, t'affrontes un gars t'as vraiment envie de... Bah, de le taper quoi moi, moi, franchement, dans le combat, je ne
2: vois pas d'adversaire. Le seul adversaire, c'est moi-même. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment là pour le, le sport. Taper les gens, euh, voilà, bof. Hein.
1: Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu as eu... Après, je n'ai pas l'impression, pour le moment dans ta carrière, où c'était un combat qui était... Enfin, Aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois, les combats que tu as eu, en tout cas, moi, de mon point de vue, si on les regardait... Pour toi te voir combattre. Il a okay. jamais eu de. Peut-être le combat contre Paulin, et encore, parce que vous, vous connaissez et tout, mais tu vois. On se connaît pas. Hein. Ah, vous... Ok, vous, non, vous connaissez. Non, pas, on okay. se connaît pas. Faut pas... Okay.
2: Non. <rire> okay. On se suit juste sur Insta, par espèce okay. et okay. tout, mais on se connaît pas.
1: Ok, ok. Mais, mais en tout cas, tu vois, un combat où il y avait une. entre guillemets, rivalité.
2: Euh, non, non, il n'y en a pas eu encore. Mmh. Mais ça va venir, hein. ouais, si ouais. ça performe, ça va venir. À hein. l'UFC, euh, les petits jeunes qui arrivent, les anciens, ils ne sont pas contents, tu vois. Donc ouais. euh, non, ça va venir.
1: Et dans les Light c'est une catégorie où il y a eu beaucoup de grands noms. Là, aujourd'hui, on a l'impression, enfin, ça y est, il commence à y avoir un petit peu de, de vie dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a des, des combats dont tu... Pas dont tu rêves, mais tu vois, où tu te dis ça. J'aimerais bien l'affronter, lui.
2: Euh, bah ouais, moi, j'aimerais bien Johnny Walker. Mmh. Je... Ça, c'est vraiment un combattant que que j'aime pas <rire> donc euh, ça c'est vraiment ouais, j'aimerais bien l'affronter ouais. pourquoi tu l'aimes pas que... non j'aime pas j'aime pas ce qu'il dégage okay. je trouve que dans son style de combat je dis pas qu'il est pas fort hein. juste j'aime pas sa manière de combat je trouve qu'il
0: small details are big surfaces tight corners are odd shapes flat, rounded, textured or tall
1: Parce que tu vois, tu dégages quelque chose. C'est vrai que même tout à l'heure, juste avant le podcast, quand as dit "bon bah je suis là", on s'est dit "oula", est on va arrivé arriver pour qu'on se dépêche de descendre. Est-ce que il y a des moments tu t'es retrouvé dans une situation, que ce soit dans un face à face ou autre chose Tu vois, il y a quelqu'un qui te euh, renvoie quelque chose, tu dis, "pas bah, tu vas douter, mais là, je... là on va avoir un gros truc demain soir". Tu vois
2: Non, non, non. Moi vraiment, le combat, chacun le prend comme il veut. Moi, je le prends c'est moi contre moi. Mmh. Si je perds, c'est parce que j'ai merdé. Euh, je vois pas d'adversaire en face de moi Je me vois moi
1: et il faut que je me, je me surpasse Et depuis toujours c'est comme ça Parce que le premier combat Peut-être que ça a dû être un sentiment Particulier non
2: Ouais le premier combat c'était un peu Je suis parti un peu au charbon voilà, je, J'étais pas préparé en vrai Je suis vraiment parti de la bagarre Je m'étais jamais mis de torse nu J'avais jamais enlevé les protéges tibia J'avais jamais mis de mitaine Donc c'était un peu, un peu particulier Mais on s'adapte
1: et c'est quoi le sentiment que tu préfères dans cette vie de combattant
2: euh, La gagne. Voilà. Moi, je n'aime pas trop le, les entraînements et tout, souffrir, tout ça. Mais moi, je suis là pour la gagne. Ce que j'aime, c'est quand je lève les bras, au moins, je me dis « j'ai gagné »,
1: tu vois. Et, et comment tu fais aussi pour avoir cette... Ouais. Euh... Comment Après, c'est en, en, euh, en light heavyweight, en heavyweight je pense que c'était un petit peu plus respiré justement au niveau de la diète Mais pour avoir cette rigueur en tout temps, parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué Surtout avant l'UFC, parce qu'une fois que tu es à l'UFC, enfin, ta vie va changer Mais là, avant l'UFC, comment tu fais Parce qu'en plus tu as une vie de famille aussi, ouais, donc euh, sans... pour, pour réussir à maintenir tout ça
2: Bah, faut, faut travailler dans la vie, tu vois, on n'a rien sans rien J'ai la chance d'avoir un travail où je suis mon propre patron, donc euh, je peux travailler quand je veux euh... Bon, quand je dis quand je veux, je travaille tous les jours. Mmh. Mais en tout cas, je peux adapter euh, mes entraînements avec le travail.
1: OK. Ouais, bah, en tout cas, euh, chapeau. Chapeau, monsieur. Euh, et, donc, et donc, là, on va, on va avoir... <rire>
2: ben ça, pour moi, ça fait partie du <rire> combat, tu vois. Mmh. Quand j'arrive au combat, au moins, je, suis, je, je sais pourquoi je suis là. Euh, tu sais, c'est jamais trop facile. La vie, une vie facile, pour moi, perso, c'est un peu... Euh, je ne me, je me vois pas dans une vie facile, tu vois. Mmh. faire une vie dure, pour, pour arriver là où j'ai envie Donc, quand j'arrive au combat, je suis en mode... Euh, bah, j'ai travaillé, je me suis levé le matin, j'étais avec les enfants, j'ai fait ci,
1: j'ai fait ça. Au moins, je, je vais tout donner. Et est-ce que tu l'as vécu ça aussi, au-delà de enfin, justement, c est, c est la vie de combattant, c'est une vie difficile, c'est une vie dure. Et il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui parlent justement au KSW du fait qu'il n'y ait pas forcément de contrôle antidopage. Est-ce que toi, vous, enfin, est-ce que vous le vivez en tant que combattant français parce qu'il y a forcément la FLD au-delà de l'USADA et toutes ces choses-là Est-ce que toi, tu l'as vécu ça de te dire, je, en plus, j'affronte un gars qui. Ouais, je m'en fous, moi. Okay. <rire> moi, je,
2: moi, je suis là pour la guerre donc euh, je, je me pose pas la question est-ce qu'il est chargé est-ce qu'il est pas chargé je m'en tape en fait tu vois moi je viens mmh. pour me péter donc euh, qu'il soit chargé ou pas demain tu peux même avoir des contrôles le gars il est chargé hein. donc euh, moi moi je trouve que les gens ils aiment bien parler pour parler dans le monde du sport à la base il euh, y a du dopage partout mmh. même un joueur de tennis il se dope tu vois donc euh, si je dois encore faire attention à ce que le mec il est dopé euh, je m'en
1: fous et avant cette carrière de combattant, est-ce qu'il y avait peut-être, de temps en temps, Oumar qui, euh, dans la rue ou ailleurs, aimait bien aussi euh, les sports de combat ou euh...
2: <rire> <rire> Bah ouais, on va dire ça comme ça, tu vois. Mm -hmm. Dès qu'il y avait une bagarre. T'étais euh... là Ouais, bah j'étais là, tu vois. J'ai eu une période de ma vie où, euh... où entre le foot et le, et le, et le MMA, bah, voilà, un peu, je traînais un peu dehors et tout. Donc, euh... dès qu'il y avait des échauffourées, euh, c'était du direct, moi. Hein.
1: Et ça a été dur pour toi de mettre ça de côté parce qu'on connaît pas mal de combattants où c'est vrai que même quand ils sont combattants pro, c'est un, un peu compliqué de se dire Bon, bah là maintenant, oh là là, oh là là, oh là là.
2: Ouais, bah non, en vrai, c'est que j'ai un tempérament assez, assez fort, même si je suis gentil, hein, tu ouais. vois. Non, mais, on, mais on, euh... le sent, on le sent
1: vraiment que le, le curseur, il voilà, y a zéro et puissant. Voilà,
2: mais voilà, comme je suis souvent en moto et tout, c'est vrai que je m'embrouille tout le temps, tu vois, mais à, au point de me, me battre dehors et tout, non. Mm. non. Là, c'est franchement, je pense jusqu'à quatre combats. Je, franchement, je pouvais me péter d'or et tout, mmh. mais aujourd'hui, euh... non, 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 je fais attention. Tu vois, j'essaie vraiment de. J'ai eu des enfants et tout, donc euh,
1: j'essaie vraiment de... de me canaliser. Et il y a des gars ou où... enfin des, des, des combattants ou autres qui soit t'inspirent ou euh, où tu prends exemple d'eux en particulier ou je... ou même d'autres sportifs ou des gens peut-être de ton entourage. Non, 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 je prends exemple sur
2: personne. Euh, j'ai appris que voilà on pouvait écrire notre propre histoire donc euh, j'ai pas d'exemple à prendre tu vois après euh, euh, ça m'arrive de regarder pardon je pas des interviews de, de combattants pour pouvoir euh, regarder et apprendre mais euh, sinon non je m'inspire pas
1: et quand tu vois qu'un gars donc il euh, y avait ya Conor McGregor par son style tout ça ou bientôt donc on va voir au notorious, <rire> ça, ça va être pas mal quand tu vois un gars comme John Jones où euh, c'est vrai que il a eu les blessures bah là y en a une, une nouvelle pour lui aujourd'hui. Les longues absences, ces choses-là, tu te dis comment c'est possible que le gars réussisse à revenir à chaque fois
2: bah, Je pense que lui, c'est inné, à mon avis. Hein.
1: À mon avis, il, est, il était fait pour ça. Hein. Ouais. Et tu penses qu'il y a autre chose aussi Enfin, dans le sens où, toi, par exemple, je, où tu as expliqué que toi, tu avais toujours ce côté, cette dimension physique. Quand tu vois un John Jones, tu dis quoi C'est le côté technique aussi qui t'impressionne Ouais,
2: technique, physique, euh... et le mental aussi. Mm -hmm. Mais... Euh... Non, j'aime me... bien John Jones, mais je me compare pas à lui, j'oserais pas.
1: Ah, voilà, <rire> c'est bon, la tête sur les épaules et, mais, mais comme John Jones peut-être qu'un jour tu feras ce passage chez les poids lourds, qu'est-ce qui t'intéresse chez les poids lourds C'est pas juste pour la
2: diète Ah, c'est uniquement pour la, la diète, hein. okay. enfin, c'est tout, moi, c okay. c franchement, si, un, si un short notice et tout, moins de 100 de kilos, moins de 100 de kilos et tout, moi j'y vais, Et hein. je suis prêt, j'y vais.
1: Et t'as pas une fascination particulière pour se dire cette catégorie où, euh, à chaque fois, on dit chez les lourds, tu peux tomber en un seul coup et tout. Non, non
2: moi je me ne me pose pas de questions. C'est vraiment moi contre moi, mm -hmm. avec une belle stratégie de combat, une belle condition physique, on peut faire plein de choses.
1: Et que ce soit dans les combats, tu dis, toi, c'est tout pour la gagne, mais que ce soit chaos, soumission, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères en particulier
2: Non, moi, je viens juste pour gagner. Okay. Que ce soit un chaos, une soumission ou à la décision, tant que j'ai
1: gagné, je suis content. Et bah alors attends je vais te pose la question différemment <rire> jusqu'à maintenant, c'est ouais. que, quel combat où as été le plus, fin, tu t'es senti le mieux après le combat
2: mmh, Bah, je dirais contre mon premier vétéran UFC euh, lui c'est Enrique mmh, okay. après je, je pense que je pense que, avec une, on avait une bonne stratégie et que je lui ai pas laissé le temps d'appliquer euh, son jeu je pense que si je lui avais laissé le temps d'appliquer son jeu avec l'expérience il aurait pu me, me bouffer parce que quand je regarde ses combats il est quand même très très fort mais je vais pas laisser
1: le temps. Et avec toi, c'est vrai que il y a une vraie intensité qui se dégage. Est-ce que l'application du game plan, parce qu'évidemment, quand quand tes combattants arrivent dans un combat pour celles et ceux qui découvrent, hein, c'est pas juste Omar qui va se taper contre un gars. Il y a, vous mettez en place une stratégie. Est-ce qu'au début, ça a été compliqué pour toi d'appliquer des stratégies euh,
2: Le seul combat que j'ai pas appliqué à la stratégie, c'était contre Paulin. Voilà, nous,
1: oui, étais, justement après le combat t'étais un peu frustré
2: ouais j'étais frustré mais euh, ça a été une erreur pour moi de, de le montrer comme ça de cette manière là je pense tu vois. mais euh, voilà nous on s'est fié à, à ce qui avait marqué sur internet 1m92-93 alors que le poteau il fait 2m tu vois <rire> <rire> donc euh, voilà après c'est le seul combat où j'ai pas, pas réussi à adapter le, le game plan et puis on a, à la minute de repos on a, on a changé de stratégie et puis voilà ça a marché aujourd'hui même si c'est pas une belle prestation on retient juste que j'ai gagné. Mm
1: -hmm. Et c'est euh... souvent ce qu'on dit, justement. C'est l'importance pour les gens. Bon, peut-être pas pour ce combat-là, pour toi, mais à chaque fois, les gens vont revenir dans quelques années, regarderont uniquement la page Wikipédia et ils verront le vert. Est -ce, et tu, tu disais à chaque fois, tu as, as appliqué le gameplay plan sauf ce combat-là. Euh, comment tu fais pour ne pas, euh, on va dire, laisser le, ton instinct prendre le dessus bah Je pense, je pense maintenant, aujourd'hui, je pense vraiment que, que je suis
2: fait pour ça. Donc. Euh... Pour moi, euh, si j'avais été un fan, je pense que j'aurais pas eu cette euh, j'aurais pas eu cette vision-là. Mais maintenant que c'est moi qui suis dans la cage, euh, pendant deux mois on a travaillé, euh, je sais que mes coachs ont tous des enfants, on se lève tôt le matin, donc c'est pas pour tout faire tout capoter. Mm -hmm. Donc euh, vraiment j'ai ce mental pour vraiment suivre le game plan. Demain, je perds. Euh, au moins, j'aurais suivi le game
1: plan, mais on, on sait que c'était ce game plan-là le, le meilleur. Et aujourd'hui, je, je reviens à ça, c'est vrai que tu as cette carrière d'invaincu. En combat, j'ai l'impression que ça s'est toujours bien passé pour toi. On est d'accord Il hein n'y a pas eu de moment de, tu vois, où un round où c'était en train de se... Ah. Si, à l'Octagone, ah. oui. Ok, À l'Octagone, voilà. j'ai affronté faut... le gars qui sortaient du Glory, là. Mm -hmm.
2: et euh, c'était dur.
1: Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: ah non il se passe rien du tout hein. Il se passe rien du tout. Pour moi, pour moi j'avais même gagné le round en vrai. Okay. Je, je t'assure que à aucun moment j'ai douté que j'allais perdre. À aucun moment. C'était juste une question de, de, de temps. Mm -hmm. Et au deuxième tour, je l'ai terminé.
1: Okay. <rire> mais mais c'était Coach qui t'ont expliqué parce que tu dis que tu croyais que tu avais gagné le round, mais. Enfin...
2: Non, non, mais en fait, le premier round à l'octagone, bah, clairement j'étais pas dans le combat. Euh, j'ai tenté une amnée, je j'arrive pas. Bon et après, il me, il me met des coups, je tombe, etc. Mais euh, comme je le répète, à aucun moment, euh, je me suis dit, je vais perdre. Vraiment, dans le combat, tu sais, un combattant dans le combat, il ne sait même pas de quoi, quoi il pense, tu vois. Mmh. Et pour moi, j'étais en train de gagner. Même si je
1: suis par terre, j'étais en train de gagner. Et à quel moment ça redescend un peu parce que c'est vrai que souvent on voit C'est ça moi qui me, qui, me, qui me frappe le plus Quand on regarde les combats c'est va y avoir l'annonce du résultat Et puis après tu vas voir, voir que le gars boite Ou quelque chose comme ouais. ça Mais l'adrénaline est tellement forte à ces moments là Est-ce que toi il y a un moment en particulier Où ça redescend c'est quand il y a l'annonce de la décision officielle
2: bah Moi au début dans mes combats euh, J'étais content de gagner Et après le combat j'étais un peu vénère tu vois D'avoir tapé les gars et tout Et okay. avec l'expérience aujourd'hui bah, j'essaie de, de me canaliser Mais souvent
1: après les combats je suis un peu énervé ouais
2: mais parce que les
1: On... On... par rapport à quoi c'est que les gars tu te dis vous êtes tous les deux combattants vous avez traversé les mêmes choses et
2: bah tu sais quand tu blesses un gars et tout c'est pas moi mm -hmm. je suis pas dans cette optique là d'être content euh... moi pour moi si je peux venir l'étrangler au moins mm -hmm. euh, il tape et euh, il rentre en dème, parce qu'on a tous des familles et tout c'est je préférais ça mais quand je mets où un gars ou je lui déchire le visage
1: et tout je suis ouais. un peu mm -hmm. ouais. Ouais. et pour la suite, là, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as envie d'accomplir Parce que t'es qu'au début, hein. Ah bah,
2: j'ai 9-0, mais je suis conscient que je suis un jeune combattant. Euh, là, pour moi, c'est de rentrer dans le top,
1: dans le top 15, ouais. Et est-ce que tu t'es déjà fixé un cap, entre guillemets Parce que c'est vrai qu'il y a certains combattants, on sait qu'ils vont pas faire le long feu. Toi, tu te dis, donc, 27 ans, comme tu as dit, 10 ans, ou...
2: Bah moi, je me fixe jusqu'à 37 ans. Franchement, 37 ans pour accomplir... Euh... De grandes choses, après euh, je pense que je raccrocherai
1: Et quand tu dis dans le top On sait qu'à l'UFC, euh, n'importe qui que tu affrontes Ça va être, enfin euh, pas compliqué Mais en tout cas tous les combats sont durs mmh. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses déjà, je sais pas, soit une route vers le titre Parce que Johnny Walker, on espère que ça va arriver <rire> Mais je pense que ça sera pas le premier combat Est-ce que là non. déjà tu penses à des, à des cas où tu te dis Bon bah lui ça pourrait être sympa Ce gars là, j'aimerais bien aussi Bah
2: moi j'aurais voulu avoir en premier combat Ménifil mmh. Oh ok Ouais, j'aurais bien voulu l'avoir après bon c'est pas possible parce qu'il est, il est classé devant moi mais euh, non non je me pose pas de questions hein, que ce soit un, un ou un autre c'est exactement le même résultat la gagne
1: et, et est-ce que tu regardes des gars comme parce que là il y a je crois d'ici quelques semaines il y a Halil Roundtree qui revient je sais pas si tu, tu vois <rire> ouais. si je regarde ouais. ah voilà j'adore ce gars ce qui déga... <rire> ouais, qu dégage il, ah, lui, alors... il est violent tu vois oui exactement c'est pour Après, ça que je voulais t'en parler. Ouais, je
2: dis. pense qu'avec une bonne stratégie, euh, je pense qu'il. Par exemple, Kutabella, il l'a eu. Mm -hmm. tu vois ouais. Donc, euh, avec une bonne stratégie, euh, il faut aller à l'encontre de ce qu'il sait faire. Mm -hmm. Donc, euh, je vois pas pourquoi j'ai vais me casser la tête à, 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 à boxer avec lui. Ouais. Tu vois <rire> Et puis, euh, non, non, avec une bonne stratégie, il y a moyen.
1: Quand tu... On en parlait avec... Euh, bon à chaque fois, je, je confonds... Je crois que c'était une carrière à la Mike Perry ou je crois à Donald Serrouni, à chaque fois, je me... à la Mike Perry. Euh, Aujourd'hui, tu as ce bilan de 9-0. Peut-être que ça... Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ça, ça, ça... ça te pèse ou quoi. Mais est-ce que tu vois, il y a des combattants comme justement les Mike Perry les enfin, ou même d'autres qui n'ont pas besoin d'enchaîner... Ou même Derek Lewis, qui n'ont pas besoin d'enchaîner les victoires pour être quelqu'un à l'UFC. Est-ce que toi, déjà, tu te dis ça pourrait être bien aussi d'être un combattant comme ça
2: non, Moi je viens pour gagner, voilà. C'est juste pour ça que je suis là. Okay. Je suis pas là pour après, oui, à un certain niveau. Euh, euh, voilà, avec les oui, Lewis ont beaucoup donné aussi, hein. mm -hmm. donc il euh, y a eu beaucoup de charges d'entraînement. Mais euh, là, j'ai 27 ans, je suis pas tra... ils ont 35 ans, tu vois. Je suis pas du tout dans cette optique là.
1: Et tu préparé à ça, non, dans... enfin, évidemment, je ne souhaite pas. Koumar perdre, je veux qu'elle est à 30-0 tu te dis bon bah habib, je t'ai égalé c'est terminé ça va être mais chaud est -ce, est -ce que, ça, ça va être chaud mais bon voilà faut quand même se fixer des, des gros objectifs euh, est-ce que t es, t es préparé à ça ou en tout cas tu te dis si un jour je perds c'est pas grave on aura toujours l'occasion de récupérer ça bah ça dépend quand tu vois là
2: il faut que je fasse un 4 sur 4 et après je pourrais me dire bon bah j'ai perdu mais c'est pas grave tu vois mmh. mais là, là c'est mort Là, je
1: prends la gueule. Voilà, donc là, il faut faire 4 sur 4. Bah et quand voilà. tu vois ce qui s'est passé avec, donc on a en, en poster la Francis, est-ce que ça t'inspire aussi de voir quelqu'un qui était à l'UFC, a fait ce qu'il avait à faire à l'UFC, ensuite est parti en boxe Est-ce que toi, la finalité aussi, ça va être l'UFC Ou tu te dis pourquoi pas aller dans d'autres disciplines après
2: Bah Franchement, si j'avais pu voir ce qui se passerait dans 10 ans, je l'aurais fait. Mais euh, non, non, pour moi, je suis vraiment concentré à, à l'instant T. Mm -hmm. Là, euh, moi, je suis un très très jeune combattant et là je suis concentré je disais, sur le prochain combat uniquement
1: hein, tu vois. Mmh. Donc, euh... et puis surtout qu'en plus aujourd'hui ce qui est beau c'est qu'il de... enfin, va y avoir encore plus d'événements en France est-ce que ouais. quand tu t as regardé les gars qui ont fait l'UFC Paris même si tu préfères être à l'étranger ça t'a quand même motivé
2: ouais bah moi je suis, je suis venu à l'UFC Paris 1 et 2 mais le 2 j'étais venu vraiment pour prendre la température tu vois, pour l'année prochaine mais euh, non non euh, je préfère être à l'étranger mais je pense que j'ai acquéré euh, euh, beaucoup d'expérience et euh... Du fait d'être à l'UFC Paris 3, il n'y a pas de souci. Et donc,
1: bah, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc aujourd'hui, on a Oumar qui est un... Enfin, si vous devez euh, mettre un petit, un petit ticket sur quelqu'un pour euh, faire de grandes choses dans les Français, évidemment, et à toi, -ce il y a tout. Est-ce qu'il y a d'autres Français aujourd'hui que les gens peut-être connaissent pas aujourd'hui, où toi tu te dis, là, eux, ils arrivent et ça va être euh, du très très lourd mmh. Qui sont pas forcément à l'UFC, hein, évidemment. Un combattant
2: français. Et tu
1: peux même en dire plusieurs, hein, si.
2: Euh, je, je, on se connaît pas je pense que c'est euh, je pense qu'il y a Baye Sangour euh, ouais, je ouais. pense mm -hmm. après euh, dans les autres je pense qu'il faut encore un peu bosser
1: ouais. ok, à, à quel niveau en fait est, est -ce que, parce que c'est ça c'est l'autre truc aussi où moi, j'ai pas forcément peur on va dire par rapport au MMA français mais je me dis il y a 65 millions de français je crois aujourd'hui quelque chose comme ça, euh, j'ai peur peut-être que les gens soient comme tu dis pas faux faut encore bosser, mais on a peut-être tendance à voir les gens trop beaux, trop vite, à partir du moment où il se passe quelque chose en France.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, dès que moi j'étais déjà. Je venais de battre Paulin qu'on me disait Ah et tout, tu vois, alors qu'en vrai, il n'y avait rien. Il faut, faut garder la tête sur les épaules. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui à l'UFC euh, qui est Graals, qui est l'élite, euh, vous savez, il y a deux, trois gars ils sont rentrés à 4-5-0. Euh, dès qu'on voit un mec à 5-0, on dirait euh, Alors qu'en vrai, il n'y a rien, tu vois. Il faut vraiment être focus. Et regarder deux en soi et pas se laisser euh, emporter par les réseaux sociaux.
1: Et pour les gens là, qui sont en train de découvrir le MMA, en tout cas qui vont peut-être euh, regarder une première interview avec toi, à quel moment tu te dis, bon bah là ça devient sérieux Parce que tu vois, tu vois, tu dis, t'as battu Paulin, c'était rien. À quel moment, bah, je veux dire, t'es devenu quelqu'un, mais tu t'es dit, là ça y est. C'est là est la signature à l'UFC pour toi En fait, en gros, pour toi, ça devient vraiment sérieux à partir du moment où on est à l'UFC oh, bah En fait, c'est deux carrières différentes. Il mm -hmm. euh, y a la première partie
2: et la deuxième partie. Et il y a une troisième partie aussi pour moi. Pour moi, le top 15, c'est la top 10, c'est la troisième partie. Mmh. Euh, avant, euh, pour moi, tu sais, 9-0, je te promets que c'est rien du tout pour moi. Parce que je, je, je savais que j'allais à l'UFC un jour. Mmh. c'est une question de temps, en fait. Mais euh, maintenant que j'y suis, place aux nouveaux objectifs.
1: Et donc là, bah, déjà top 15, et puis après, euh, nouvelle partie de 15. Oh, mais ça, va être, ça, ça va être hyper intéressant, parce qu'en plus, tu as l'air d'être prêt justement à tout ce qui va arriver, et dont dans tout ce qui va arriver, est-ce que là, es, je sais pas si tu en as déjà parlé, même avec ton manager, tout ce qui va être les obligations médiatiques, ce genre de choses, est-ce que ça, quand tu vois que Cyril doit faire la tournée d'absolument tout le monde, que Connor, lui, bah, c'est évidemment encore pire, est-ce que tu es déjà préparé à tout ça
2: Bah Au KSW, il y a une grosse... Médiatique, mais bon, c'est pas le même niveau, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, je l'ai fait après. Oui, j'ai déjà parlé avec Cyril, on, on s'est déjà capté tout ça, et il m'a expliqué, tu vois. Entre guillemets, donc euh, ouais, je suis préparé. Ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serais pas content d'être là, tu vois. Alors moi, <rire> je vais vraiment pour abattre l'ennemi, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Et ça te déconcentre un peu? quand tu dois juste parce que c'était je crois c'était Bruno Silva qui avait affronté euh, qui avait affronté Alex Pereira et en fait euh, il avait expliqué qu'en gros euh, le fait de faire toutes ces interviews ça l'avait sorti du game plan parce qu'il passait son temps je crois à expliquer euh, qu'il allait je crois faire de la lutte avec euh, ouais ça à faire de la lutte avec euh, oui à faire de la lutte avec Alex Pereira et finalement à force de dire en interview je vais, euh, je vais je vais faire de la lutte bah finalement il restait debout avec Alex Pereira
2: non non, ça, non impossible Impossible. Non, impossible monsieur sera pas déconcentré non impossible <rire> mais parce que je sais pourquoi je suis là mm. tu vois moi je, je suis pas là pour euh... ouais ou et combat l'UFC ça je m'en fous moi. moi je suis là c'est pour ma vie tu vois mm. c'est pour l'après tu vois un combattant ça dure pas longtemps hein. faut pas croire dans 6 ans ça peut être fini dans 7 ans donc euh, moi vraiment je suis là pour ma vie donc euh, c'est pas une interview qui va me faire sortir de mon game. Plan.
1: je peux perdre bien sûr hein. mais en tout cas je, je resterai focus et est ce, qui est, ce qui est impressionnant avec toi c'est que justement tu vois même si tu as, as l'air d'être assez enfin tu as, ta propre team et euh, vous ne vous mélangez pas entre guillemets euh, le fait quand tu vois des athlètes qui vont faire une complète contre-performance est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu arrives à comprendre et tu te dis comme tu as dit tu peux perdre mais j'ai pas l'impression que toi dans ton dans ton ordinateur ce soit possible ça de se dire un soir ça va pas être le bon soir.
2: Non non pour moi c'est le non 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 pour moi je viens juste pour gagner après euh, voilà quand quand tu as un combattant il faut être conscient de Enfin, quand tu affrontes un gars il faut être conscient de ses qualités et de ses défauts, comme il faut être conscient de tes qualités et de tes défauts donc tu peux pas être étonné de perdre quand tu combats mmh. c'est ça que moi quand je vois des combattants qui perdent parce qu'ils ont fait une contre-performance une contre bah ça arrive tu vois c'est comme ça, tu sais, parfois t'as un type d'adversaire qui t'arrive pas à adapter ton plan mais euh, non non je serais pas étonné de perdre parce que qu'on sur du 50-50 on peut pas toujours gagner tu vois donc euh, si je perds demain euh, bah, je regarderai ce qu'il y a à corriger et puis je reviendrai
1: est-ce qu'il y a des choses qui font que, en particulier, tu avais parlé de ton combat justement à l'octagone où au début, tu te sentais pas, enfin, euh, pas toi-même, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, tu arrives à identifier ça, de te dire, bah, justement, il faut pas que je fasse ça pour bien démarrer un combat
2: euh, Non, 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 parce que j'ai, pardon, PokéSVV, mon dernier combat, j'ai établi le même plan qu'à l'octagon, je devais faire, et c'est passé. Mm -hmm. Mais là, c'était juste, voilà, euh, je m'étais pas bien échauffé, etc. Ça, c'est de manque d'expérience, en fait. Que t'as aujourd'hui que,
1: que je pense avoir aujourd'hui. Okay. Aujourd <rire> ah, oui, oui, oui. euh, bah, je pense qu'on a terminé. Biosté, est-ce qu'il y avait quelque chose toi que tu voulais ajouter ou poser en plus à Omar C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai hâte de voir le premier combat. Comme un peu... Tu vois, euh, Cyril a aussi ce détachement, c'est différent de toi, parce que Cyril n'a pas du tout la même intensité. Euh, mais euh, d'avoir le premier combat où ce sera personnel, parce que non, non, parce qu'il y a un moment où ça va arriver. En tout cas, j'espère pour toi que ça va arriver. Et généralement, quand ça arrive, c'est les combats, tu vois, qui sont les plus intéressants pour les combattants. Mais le moment où ça va devenir personnel. Ouais, pourquoi pas
2: hein Moi, je suis pas contre, hein, tu vois. En dehors du sport, euh, j'ai eu des histoires personnelles euh, dehors. Donc, euh, si je peux le, re le reproduire en règle sans avoir de soucis, <rire> franchement, il euh, n'y a pas de soucis mais euh, non, non, vraiment, là, il n'y a rien de personnel. Vraiment, je suis là juste pour moi. Mm -hmm. euh, je ne vois pas d'adversaire Et souvent, après les combats, je suis resté avec mes adversaires. On discute, tout ça. On se relance sur Insta et tout. Donc
1: OK. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est... On, on, on verra dans les gros, gros combats. Non, parce que ne serait-ce que, tu vois, ne serait-ce que j'ai hâte d'avoir la première pesée, tu vois, cérémonielle de toi avec un gars qui a envie de te rentrer un petit peu dedans. Parce que pour l'instant, tu as jamais eu non plus, ça. Jamais. Ouais. Jamais, 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 tu vois. Bah, jamais. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que pour le coup, moi c'est pour ça aussi, ouais. il y a, dans le combat de Nganou contre Hamilton, oui. c'était la première fois où t'as un mec qui arrivait, tu sais pas pourquoi, il a décidé, il s'est levé, je vais faire un front contre front avec Francis Nganou. Ah, c'est chaud. Alors ouais. que c'est Francis, il parle, c'est du milieu, il est tout doux, et là t'as un Francis qui arrive, qui fait
0: du front contre front, tu te dis oh putain. Ouais.
1: Et en fait, tu vois, t'as l'air tellement intense quand tu veux que le moment où ça va arriver, suis tellement... Euh, ouais, bah après, va, on, va, on va jouer le jeu, en tout cas. Mmh, et voilà. Ça, c'est sûr. Et bah vivement, en tout cas, ces prochaines shoots. Euh, bah, du côté de l'UFC, merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Et puis bonne continuation.